1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. On continue la présentation de cette NFL version 2023. On va parler aujourd'hui des Miami Dolphins et direction la Floride. Aujourd'hui avec Grégory Richard. Salut Grégory.
0: Et oui, avec le soleil parisien pour symboliser le soleil de Floride. Bonjour messieurs, bonjour à tous.
1: On rigole, en sourit, je vais tout vous dire. On a déjà enregistré cette pastille il y a quelques instants. J'ai fait une petite erreur, on a été obligé de, de la recommencer, mais j'avais déjà pris la direction de la Floride. Donc on est toujours en Floride avec Grégory et on est toujours en Floride avec Victor Roulier. Comment ça va Victor
2: Miami Dolphins number 1 <rire>
0: Ça aussi, il l'avait déjà fait avant Ah bah évidemment, alors, hein, comme un maire je, de déjà Alors je soupçonne, Lou, je soupçonne Lucas et non pas Luca, euh, d'avoir loupé son précédent lancement juste pour que Victor repousse la chansonnette pour, euh, pour nous faire le remake de T-Pain ah
2: Surtout bah... que je l'ai trouvé
1: mieux la deuxième fois que la première fois
2: Ah Faut bah dire. évidemment, évidemment, bon on ouais, progresse
0: incroyable. chaque
1: jour je suis à deux doigts de me louper une nouvelle fois pour qu'on fasse une troisième fois. Bien et sûr. Qu que va bien. choisir ses enfants. Voilà. Bon, On va parler des Dolphins. On va être un peu plus sérieux. Messieurs, cette fois-ci, pas d'erreur de ma part. Les Dolphins qui ont terminé avec un bilan euh, honorable l'an passé et qui sont allés jusqu'au wild card face aux Bills. Cette défaite face aux Bills en playoff. Miami qui a fait pas mal de mouvements aussi cette saison. L'arrivée de Jalen Ramsey, forcément, c'est celle qui va peut-être catalyser toutes les, tout, toutes les discussions. Robbie Anderson est arrivé aussi. Braxton Berrios. Le receveur Eli Apple est arrivé, le cornerback Jake Bailey, Dan Finney Isaiah Wynn du côté de la ligne offensive Mike White, le quarterback, Malik Reed Et puis on a prolongé aussi Nick Nidam Durham Smithy, Duke Riley, Raim Monster Le running back qui est resté Puis il y a eu quelques départs, Byron Jones Mike Gesicki, le tight end, Teddy Bridgewater Eric Rowe, Melvin Ingram et London Roberts On en a parlé hier, Trey Flowers est retourné du côté de, de New England Messieurs, Victor est-ce que Miami va passer le cap cette saison Je l'ai dit, playoff l'an passé, défaite face aux Bills, qui sont une équipe de leur même division. Est-ce que Miami est capable de passer ce cap-là
2: Oui, je pense. Alors après, euh, le Jan Ramsey, la grosse acquisition, malheureusement, il, il est déjà un peu cassé, donc euh, on ne le verra pas tout de suite. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il va louper le mois de septembre à peu près. Euh, mais globalement, moi, je, je trouve qu'on a une équipe toujours aussi cohérente. Euh, pas de grand bouleversement, mis à part Ramsey par rapport à l'année dernière, quelques petites améliorations, mais on a un groupe qui se développe vraiment bien, euh, on a des, des vrais playmakers et des petites signatures, moi que j'adore, tu vois, un David Long euh, en, en linebacker pour un prix tout à fait modeste, c'est le genre de signatures où, pour le coup, je tombais de ma chaise en, en, en me disant que c'était un des meilleurs mouvements de, de l'intersaison. Donc, euh, clairement, euh, moi je, je suis assez optimiste. Je trouve qu'il y a enfin, après des années où à Miami c'était d'éternelle reconstruction, le machin, etc., là on a enfin l'impression d'un groupe qui, qui vit, qui évolue et, et qui évolue dans le bon sens.
1: Avec aussi la deuxième saison de, de Mike McDaniel. Est-ce que Grégory, tu vois la philosophie, tu vois cette équipe qui va dans le bon sens et qui continue à progresser Est-ce que tu vois une courbe ascendante
0: oui, bah en tout cas, euh, offensivement, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui a régressé l'année dernière. Ce serait absolument fou de dire, euh, de dire ça. Alors c'est sûr que, euh, décidément, j'ai du mal avec les prénoms. Tyrik Hill, j'y arrive, euh, et Jalen Waddell, l'année dernière, ont vraiment réussi à, à apporter, euh, à booster ce, ce secteur euh, aérien avec énormément de verticalité. C'était une des équipes qui jouait le plus verticalement l'année dernière. Euh, avec peut-être Cincinnati hein, en, en NFL, donc euh, vraiment c'était assez excitant à voir, mais non seulement ça a progressé dans le domaine aérien, ce qu'on était en droit d'attendre avec l'arrivée d'un spécialiste offensif comme McDaniel, mais ça a aussi progressé sur la ligne offensive, c'était leur gros bémol notamment en 2021 ça a progressé, alors il va falloir surveiller ça parce qu'il y a encore du changement au niveau du coach de ligne offensive mais euh, les choses vont globalement dans le bon sens et on ne peut pas dire notamment concernant L'attaque, puisque c'était un grand problème, notamment sous l'ère Brian Flores, entre autres. Hein, visiblement, il y en a eu d'autres qu'on connaît un petit peu moins. Mais en tout cas, niveau offensif, on a eu cette progression qu'on espérait du côté, de, du côté de la Floride.
1: Victor, l'attaque, véritable force du côté de, de Miami pour la saison à venir et notamment euh, le secteur aérien
2: Évidemment Évidemment, euh, je veux dire, on a eu une excellente saison de Tua Tagovailoa l'année dernière quand il était sur le terrain. On parlera sûrement de, de la condition physique qui est évidemment un, un grand point d'interrogation. Mais ça fait partie de ces équipes qui sont tellement bien huilées que c'était facile pour Tua de faire des bonnes stats. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout un reproche. C est, c est, vous pouvez l'appliquer à Brock Purdy, à Jay à qui vous voulez. Quand il y a un système qui marche tellement bien que tout paraît facile, c'est que le système est vraiment bon. Et, et forcément, quand tu as et Jane et bon Waddell, bah en termes de playmaker, déjà, tu es, es plutôt pas mal. Non, je trouve vraiment que c'est une équipe qui a, um, qui, a, qui a trouvé une vraie identité. Euh, c'est une équipe qui ne perd pas de temps hein, sur le terrain en attaque. Hein, on l'a dit, très verticale, des gros gains, euh, sans être impatient pour autant, mais, mais une équipe vraiment explosive. Moi, j'aime beaucoup euh, là encore le, le, le schéma après un petit peu d'équilibrage avec la course ne ferait pas de mal pour cette saison pour devenir un petit peu différent et un petit peu plus imprévisible
1: on peut y aller messieurs parce qu'on on sépare souvent un point fort point faible mais on peut parler plutôt de l'attaque en général et puis on parlera de la défense tout à l'heure mais c'est vrai que Grégory cette attaque là l'an passé le point faible c'était certainement le, la course parce qu'il y avait beaucoup de, de running back, on sait que McDaniel était euh, du côté des 49ers où il avait réussi à, à développer les, les coureurs il a eu du mal peut-être, c'est peut-être le seul point faible de son système actuellement, il a eu du mal à vraiment faire exploser son jeu de course
0: Alors le truc c'est que dans l'arbre Shannon, alors le, le récent trade de Christian McCaffrey à San Francisco a un peu cassé cette, cette logique mais c'est vrai que, généralement, dans les systèmes Shanahan, on investit rarement euh, massivement sur les running backs en se disant qu'on peut en développer dans des, dans des comités assez performants. Et en l'occurrence, l'année dernière, Raheem Muster, qui connaît euh, assez bien le système offensif euh, de, McDaniel, de McDaniel et de l'arbre Shanahan, a pas trop mal performé, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, a marqué un bon retour. Hein. Lui, lui qui était notamment très en vue l'année où, où les Niners vont au Super Bowl. Euh, maintenant voilà, on, on a quand même consenti à un investissement assez intriguant euh, pendant l'intersaison avec le, la, la draft de Devon Hitchens, un running back assez physique mais aussi euh, assez explosif hein, qu'on a d'ailleurs vu euh, sur, les, sur, les, sur les retours de coups de pied pendant, pendant le premier match de, de pré-saison donc euh, ça peut être un pari intéressant, ça peut permettre en tout cas de développer un petit peu ce, ce secteur autour euh, d'autres joueurs, encore une fois, d'un système euh, d'un système euh, connu euh, avec Ryan Mostert et Jeff Wilson, autre ancien, autre ancien des Niners, bon, on sera toujours sur un, sur un comité, mais ça apportera peut-être un peu plus de variété et ça permettra en effet de d'apporter un peu plus, de de, de de rendre cette attaque un peu moins unidimensionnelle, euh, surtout par rapport à un point que j'évoquais tout à l'heure qui sera peut-être le facteur X concernant notamment toi, Tagovailoa.
1: Alors messieurs, euh, les facteurs X, si en plus on parle d'un quarterback et de blessure, là on est sur un double point tarte à la crème. Je ne suis pas sûr que ce soit accepté. On en parlera tout à l'heure, dans quelques instants. On va parler de cette défense, Victor aussi, où est-ce qu'on la met Est-ce qu'on la met dans les points forts, dans les points faibles Qu'est-ce qu'on fait de cette défense-là On a parlé de l'attaque qui est globalement un point fort, quasiment de partout. Qu'est-ce qu'on fait de cette défense
2: On la met en point fort aussi. Euh, on la met en point fort euh, le duo de pass rusher c'est Bradley Chubb et Jadon Phillips qui est, qui est vraiment excellent depuis qu'il est arrivé en NFL au milieu il y a, il y a Wilkins alors, qui est en grève je crois depuis euh, quelques jours mais je, je ne doute pas que ça va se régler rapidement euh, même Xavier Howard qui a fait une saison moyenne par rapport à ses standards l'année dernière il va, il va se relever, il y a Hollande qui a un excellent safety, j'ai dit il y a David Long que, que j'aime beaucoup en, en linebacker il y a du talent partout en fait euh, moi je, je trouve que cette défense je vais même m'enflammer mais bien coachée, c'est une défense qui, qui peut euh, aller chatouiller le top 5
0: ouais, il y a de, de fortes chances qu'elle soit bien coachée a priori parce que pour moi avec ah c'est quand même euh, une amélioration pas... oui. <rire> par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière j'ai déjà oublié hein, c'est un coach des Pats qui était euh, coordinateur défensif l'année dernière euh, Boyer je crois euh, pas. Pour, okay, qui ça okay. pas, pour qui il y a eu des saisons un peu avec et un peu sans. Uh, Vic Fanjo, il y a quand même uh, une, Fangio, bonne une expérience. Bien sûr. Uh, Josh Boyer, je crois encore, il y a de et, uh, et oui, oui, là, là, pour le coup, ça peut nous offrir une défense extrêmement agressive et un peu meilleure, en effet, notamment sur la couverture, parce que certes, il y a eu le, le Rosamroglio tout au long de la saison dernière pour qu'au final, Byron Jones ne joue plus pour des problèmes de santé. Mais c'est vrai que euh, finir avec aussi peu d'interceptions quand on a les talents qu'évoquait Victor sur le, sur le backfield, rien qu'Howard et, et Hollande dans l'occurrence, Jalen Ramsey, on l'a dit, je ne vous rappelle le début de la saison, mais en tout cas, euh, une fois qu'il sera là, il y a supposément sur le papier un, un bon groupe au niveau du backfield pour pouvoir euh, punir les adversaires une fois que le pass rush euh, aura mis une pression adéquate dans la poche.
1: Où est-ce qu'on va chercher les points faibles, alors, messieurs Parce que là, vous êtes en train de me dire que cette équipe, est, elle a des points forts partout. Est-ce qu'on s'enflamme totalement ou est-ce qu'on va chercher des points faibles, Victor
2: bah Écoute, euh, les, les points faibles, on, on disait, c'est plus des points d'interrogation, mais on a notamment le, le poste de tackle droit euh, qui est, est aujourd'hui occupé par Austin Jackson, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, voilà, ce n'est pas euh, la, la sécurité sociale. On n'a euh, pas de tiden. Ça, C'est quand même un choix un peu surprenant parce que il y en a qui essayent de me vendre du Ramsmite, mais bon, ça reste ça reste vraiment faible, voire très faible.
0: Taylor Croft qui a un peu d'expérience, mais c'est vrai que c'est pas dingue.
2: C'est voilà, pas dingue. Euh, ils, pareil, ont, ils, ont, ils
0: ont drafté les Jay aussi de, de Stanford. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et, euh, mais ça va peut-être nécessiter un petit peu de temps quand c'est un, un sixième tour en l'occurrence. Quand tu avais, il n'y a pas si longtemps que ça, Mike Giziki, et peut-être dans une moindre mesure, Hunter Long à développer, c'est sûr que ouais, c'est peut-être une petite baisse de régime, je te rejoins.
2: Et puis la double peine, c'est que tu n'as pas Ramsey, et à la place, tu as Eli Apple. Hein. Donc si ça, ça te fait pas <rire> perdre un ou deux matchs en début de saison, c'est quand même la terrible double peine. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas, je trouve, un point faible énorme ou quoi. Il y a, il y a quelques postes qui sont en souffrance, mais c'est difficile de, de combler tous les postes avec des stars, euh, vu le salary cap, etc.
0: Après, ça va rejoindre ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais euh, le point faible aussi, ça va justement être cette gestion un petit peu des temps faibles, entre guillemets, pour Miami, ou tout simplement cette gestion du chrono, parce que c'est bien d'avoir une attaque euh, qui est supersonique, mais forcément, ta défense est aussi euh, sujet à beaucoup, à beaucoup fatiguer, à être beaucoup sollicité. Et on le rappelle, ils sont quand même dans une ASS où ils vont quand même croiser des attaques qui peuvent être un peu problématiques, euh, qui peuvent être un peu adeptes pour, euh, par moment d'un du, certain ball control aussi. Donc, euh, ça peut, je vais pas avancer ça en points faibles, mais si on doit partir, partir sur un léger bémol au niveau de la défense, au-delà des, des soucis, on dira, de, de turnover que j'évoquais la saison dernière, mais qui peuvent être améliorés cette année, ça, ça va être un autre point à surveiller pour les Dolphins.
1: Bon, eh bien, messieurs, on va y aller, parce qu'on parle de peu de points faibles, on parle de beaucoup de points forts. J'ai l'impression qu'il y a un énorme point d'interrogation. On va passer au, au facteur X. Est-ce qu'on parle du quarterback À ce moment-là, tu as Tagovailoa qui a été souvent blessé, en tout cas qui a été écarté des terrains l'an passé, on le sait, dû à de nombreuses commotions, en tout cas des suspicions de commotion. Cette saison, on va voir comment il revient, mais c'est vrai que c'est un élément crucial dans la progression de cette équipe, Grégory.
0: Bah Au-delà de toi, Tagovailoa... Euh... Le, le côté playmaker, je pense qu'on l'a malgré tout vu, il jouait de cette manière-là à Alabama, hein. c'est vrai qu'on dit ok, il a Tyreek Hill, il a Jalen Waddell, etc. etc. Pardon, pour ceux qui se rappellent un petit peu du style de jeu d'Alabama, il ne jouait pas du tout de la même manière que Mac Jones, que Bryce Young, c'était euh, du, du gros gain euh, en cascade, voilà. c'est vrai que sa saison rookie a forcément été plombée par sa grave blessure, mais en soi, euh, voilà, c'est aussi le profil de joueur auquel on pouvait s'attendre. Moi, c'est plus global. C'est Encore une fois, c'est d'un point de vue santé, bon, pour moi, le factor X du côté de Miami. Parce qu'il y a la situation autour de Tago On a répété depuis le début. Voilà, il y a la situation autour de Ramsey. J'ai parlé de Byron Jones. Euh, il me semble avoir vu passer le fait que Tyrone Armstead était sorti sur blessure d'un camp d'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça. C'est... voilà Austin Jackson, on en parlait également tout à l'heure sur le poste de tackle droit, il a manqué une partie de la saison 2022, sauf erreur de ma part. C'est quand même un élément qu'il va falloir surveiller du côté de Miami, parce que s'il commence à y avoir de nouveau un petit peu trop de casse, bah là, sur des matchs importants, et leur calendrier ne va pas être simple, euh, ça peut quand même rapidement se gâter et pas forcément bien les placer, quand bien même ils réussiraient de nouveau à qualifier en play -off. On rappelle que l'année dernière, euh, voilà, ils obtiennent ce, ce septième ticket euh, pour... Euh, pour les phases finales, mais il se retrouve quasiment à jouer avec des, des backups sur bon nombre de positions, notamment la position de QB, donc ce sera forcément quelque chose à prendre en considération.
1: Victor, inquiet pour l'infirmerie, on pourrait en parler tous les jours, forcément, ça fait partie de la NFL, mais est-ce que c'est oh, particulier
2: quand même. à Miami il y, a, il y a quand même à Miami beaucoup de, de stars souvent blessés, euh, si, c'est particulièrement vrai pour Miami, après, c'est vrai que tu as... Bah, ça dépasse un peu le cadre du simple football. Hein. Il y a un moment, on s'est demandé s'il allait prendre sa retraite. On se souvient tous des images terrifiantes de, de l'année dernière. Euh, c'est vraiment un joueur qui est, qui est en sursis. J'espère pour lui que continuer sa carrière ne met pas en, en, en sursis sa santé globale. Euh, mais mais c'est sûr que c'est forcément à prendre en compte. Armstead surtout. Euh, Grégory disait, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il a du mal à finir euh, l'année donc euh, c'est pas juste une saison ou autre et si tu perds ton, ton tackle gauche euh, si tu perds ton quarterback un ou deux matchs, si tu perds un tel, un tel, un tel, un tel bah, dans une division extrêmement compétitive, ça peut te coûter beaucoup donc euh, oui, c'est particulièrement vrai à Miami
1: Et tu as Tagovailoa. je le disais en introduction mais il va être, euh, en tout cas il y aura un backup qui s'appelle Mike White le quarterback qui est arrivé des Jets. c'est aussi pas forcément une mauvaise idée de prendre un quarterback. Alors, on le sait, Mike White, il va pas tout exploser. C'est peut-être pas la trempe d'un titulaire, mais on l'a vu aux Jets. On l'a vu faire des de bonnes entrées. Donc, il pourrait éventuellement prendre la place de Tuatla pour, pour le remplacer s'il venait à être blessé. Bien entendu, on ne le souhaite pas, mais je trouve que c'est un backup plutôt intéressant sur le marché des, des backups, des quarterbacks. On va parler du calendrier, messieurs, du côté de, de Miami, avec euh, le déplacement à Los Angeles pour affronter les Chargers en... Première semaine, déplacement aux Patriots, ensuite réception des Broncos, déplacement à Buffalo, réception des Giants, des Panthers, déplacement à Philadelphia, réception des Patriots. Il y aura ensuite un match à domicile mais qui se jouera à Londres face aux Chiefs. Semaine de repos dans la foulée, réception des Raiders, déplacement chez les Jets et les Commanders, réception des Titans et des Jets, des Cowboys aussi, déplacement chez les Ravens et réception des Bills. Messieurs, si je peux identifier quelque chose sur ce calendrier avant de vous demander le, le pronostic c'est qu'il y a trois déplacements et des déplacements pas évidents pour commencer lors des quatre premiers matchs. Mais ensuite, en fin de saison, il y aura quatre réceptions lors des cinq derniers matchs. Et ça, ça peut jouer aussi. Ah, je suis totalement d'accord. Hein. <rire> c'est plus important que la bye week. C'est ouais. plus important que la bye week, oui. Oui, oui, pour reprendre, euh,
0: pour reprendre un, un classique, là encore. Euh, mon, ma tarte à la crème à moi euh... Oui, ça peut leur permettre de finir en boulet de canon. En effet, si tout le monde est relativement euh, en forme, comme on le disait précédemment, euh, je peux enchaîner du coup sur la question des pros. Vas-y, surtout j'ai envie acheter. de
1: savoir, messieurs, parce que vous êtes enflammés un petit peu quand même, est-ce que le bilan va suivre Est-ce que vous allez assumer ou pas
0: Je suis dans la même logique que pour les Jets, à qui je vais donner une fiche de 17. Pour moi, Miami, tu as 17.
2: Victor On a donné 10 aux Jets
0: Oui, moi en euh... tout cas, j'ai donné 10 aux enfin, Jets. Enfin,
2: j'étais pas là, mais vous avez donné 10. bah 11 du coup. Ah. c'est donc une,
0: ça une va se voir, monsieur Roulier j'aime
2: provoquer, j'ai une <rire> réputation à défendre tu sais, il faut... faut la travailler tous les jours, non en vrai j'avais mis 11 quoi qu'il arrive mais dans mes, dans mes pronos personnels j'ai Jets et Dolphins à 11 donc euh, en tout cas ça va être euh... Ça va être une vraie bataille entre les trois monstres d'AFCS.
0: C'est ça. On n'a pas vu les Jets encore version Rodgers contre Buffalo, mais c'est quand même une équipe qui pose régulièrement des problèmes aux Bills. Hein. Donc, euh, ce n'est pas non plus à exclure, encore une fois, si bon, il faut espérer que tous les voyants soient un minimum au vert, mais ce n'est pas exclu que ce soit une équipe qui arrive à rafler la division grâce à ça. Hein.
1: Là, Victor, quand tu parles des trois monstres du côté de l'AFCS, Grégory pense aux Patriots directement. Donc c est, c est, Bien sûr. Un, pour moi, il y a quatre
0: peu... monstres. Hein, mais bon, après, un, vous pour vous. C'est un peu perturbant,
1: un peu perturbant <rire> mais on verra. En tout cas, c'est vrai que ça va être très intéressant, cette division. Et puis, on parlera des Bills très certainement dans les prochains jours. Pour le coup, nous, c'est ainsi que se termine cette pastille sur les, les Dolphins. On se retrouvera demain. Pas avec vous, messieurs. Je crois que le casting change un peu. Et je crois que demain, on parlera des Jaguars avec Raoul et Raphaël. C'est un plaisir de partager ces quelques pastilles avec vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux de Touch Actu avec la preview écrite et une autre, un autre point de vue pour les Miami Dolphins. C'est ainsi qu'on se quitte. Messieurs, ciao, ciao